0: Olá, bom dia a todos, bem-vindos mais a um Cresce Esclarece, o nosso convidado de hoje é o Samarone Lins Lessa, bom dia Samarone, bom dia. como é que você está, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa TV.
1: Bom dia Cris, estamos bem aqui graças a Deus e obrigado aí pelo convite.
0: Sim. Nós que agradecemos. Bom, o assunto hoje vai ser um assunto de extrema importância, é. Né? que é o consumo Porque de energia elétrica. É, energia sabendo usar, vai bem. economizar. E esse é um fator fundamental, né? A gente quer, é. a gente quer usar bem e pagar menos, né, é. Samarone?
1: É, esse é o, é, o, é o grande pulo, é o grande segredo, é a grande, vamos dizer assim, transformação que tem acontecido aí no, no setor elétrico. Isso.
0: O Samarone, eu vou começar aqui as perguntas do Cresce Claresse. Eu queria tá saber bom. de você tá o seguinte, como você analisa o consumo de energia elétrica no país? Você acha que tem muito desperdício? Como é que está a situação aqui no país?
1: Olha, Cris, assim, só para a gente começar com um com, com impacto, né? Estima-se que 10% de toda a energia produzida no país, ela seja desperdiçada. Então, isso é muita coisa. Para se ter uma ideia de comparação, é, é como se todo o estado do Rio de Janeiro ele consumisse aquela energia e não pagasse por ela, então para você ver como o desperdício é muito Meu grande Deus, né?
0: é grande demais
1: é, porque é, é, você tem vários fatores que incidem sobre isso né? você tem uma, uma, uma energia que está sendo produzida a milhares de quilômetros de distância então de lá da origem até o consumo vão ocorrendo perdas, fora isso Existem as chamadas perdas técnicas, que são os famosos gatos, entendeu? Ah. É um nome, é um nome bonito para algo que não é legal. Então, chama-se de, de perdas Meu técnicas. Meu nome é bonito,
0: gato não é um nome muito
1: bonito. Não. É, e, e, então, assim, só para a título também de informação, um, no Rio de Janeiro você tem a Enel e você tem a Light, são duas concessionárias ali no estado. E a Light está com sérios problemas financeiros, saúde financeira, é, em risco, justamente por quê? Porque grande parte dos seus clientes estão em áreas de risco que eles não conseguem chegar, e são muitas ligações clandestinas, então isso gera impacto, né? E acredite, né? A gente paga essa conta, ninguém perde. É, é isso é... que eu ia
0: perguntar para você. Mas e a a gente gente, aqui no estado de São Paulo, como é que está a situação?
1: Bom, o São Paulo é um estado, o, o, vamos dizer assim, é, a, é a, a locomotiva do país, né? Mas aqui também nós temos, temos as nossas perdas técnicas, mas é, nada que se compare a, a, a Light, qualquer outra, né? Porque o estado é muito grande, é, o estado é, é, é bem estruturado e aqui nós temos 13 concessionárias, né? Então, cada uma cuidando de uma área. Então, você tem aqui na Grande São Paulo a Enel, mas você sai da Grande São Paulo, vai para o interior, você tem CPFL, você tem Energisa, entendeu? Então, tem várias concessionárias é, trabalhando e, e São Paulo é, ele tem uma boa estrutura, graças a Deus, é, 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 as concessionárias aqui trabalham com saúde financeira, Entendeu?
0: O Samarani, qual é o estado aqui do país que mais consome energia elétrica e consome de forma errada?
1: Assim, por ser a, 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 o maior estado, com o maior número de habitantes, São Paulo é, sem dúvida nenhuma, o que mais consome, né? É, a grande questão é que, assim, nós temos muitas perdas é, no dia a dia, né? Então, eu, eu, eu cito um exemplo bem simples, assim, né? A gente tem 220 milhões de habitantes, mas, segundo as pesquisas, nós temos mais aparelhos celulares do que habitantes. É. Né? E aí, geralmente, a gente coloca o celular para carregar em que horário?
0: Ah, de, é, de noite, né? E ficar a noite inteira carregando.
1: Pois é, e aí tem um detalhe importante. Geralmente, o um celular ele vai carregar, dependendo dos modelos mais modernos, em uma hora ali, ele já está carregado. Os mais tá. antigos, duas horas. Então, duas você horas. deixa ali... Seis, oito horas na tomada. À toa. A, aí você multiplica isso aí por 200 milhões, 790 milhões, vai dar um desperdício durante a noite.
0: E fora que cada ser humano não tem um celular só, né? Tem, tem é. dois, três...
1: Exatamente. As então a, fica gente, bem a gente a gente tem esses hábitos que precisam ser mudados, entendeu? É.
0: E, e, e Samarone, assim quais as principais fontes produtoras de energia elétrica no país?
1: A gente... É, aí tem um, um detalhe, tá, Cris? O, o Brasil... O Brasil é um modelo para o mundo, tá? Em termos de matriz elétrica. Porque uma coisa é a matriz energética, que é o conjunto de todas as fontes que um país utiliza, e outra coisa é a matriz elétrica, que são todas as fontes para gerar energia elétrica. Então, falando de matriz elétrica, o Brasil é um exemplo para o mundo. Por quê? Porque a nossa maior fonte de, de energia é hídrica e ela é uma fonte renovável. É. né? Então, assim, a nossa matriz elétrica ela é muito renovável. Nenhum país do mundo se compara ao que a gente tem. Então, do ponto de vista de renováveis, a gente está num caminho muito bom. E a tendência é isso ficar cada vez melhor. Por quê? Porque tem crescido uh, a energia solar fotovoltaica e a energia eólica, que são duas fontes renováveis de energia fora a biomassa. Então, assim o Brasil caminha passos largos para ser o protagonista mundial nesse sentido, tá? porque a gente tem, nossa matriz é muito limpa, tá? muito limpa realmente. Então, a gente tem uma matriz em que a gente pode estar tá se orgulhando e falar assim, não, a gente é referência. Entendeu?
0: Sa Saladana, eu vou pular aqui algumas perguntas que eu quero entrar no mercado imobiliário diretamente. Depois a gente volta em outras questões que, tenho, que eu tenho interesse também. É, direcionando aqui as perguntas para o mercado imobiliário, dentro do mercado imobiliário, como o consumo de energia pode impactar esse segmento?
1: Ah, de uma maneira bem, bem positiva, porque imagina, né? a gente tem construções e, anualmente sendo entregues para o mercado. né? sim. E uma, um detalhe importante é A maneira como essas construções são conduzidas Desde a origem até o fim Porque quando você tem é, soluções Quando você tem projetos focados na sustentabilidade é, Eles se tornam mais econômicos né? Do ponto de vista financeiro Então quando você tem é, construções, unidades sendo construídas Levando em consideração a luz natural Uma série de fatores naturais isso impacta de maneira positiva no custo. E, lá na frente, lá na ponta, a reduzir o consumo de energia. Porque quanto mais é, luz natural, quanto mais é, soluções né, inteligentes forem tomadas, melhor será na ponta é, para o usuário final. Inclusive, é, Cris, é, existe uma, uma instituição internacional chamada GBC Brasil. Tá? A GBC Brasil é uma instituição que ela certifica as unidades, era uma empresa que começou a certificação em prédios comerciais voltado mais para empresas indústrias mas hoje ela também certifica unidades residenciais então hoje se você, qualquer proprietário se ele quiser ter um, um, uma unidade certificada, ele consegue fazer isso e ao contrário do que muita gente pensa, mais barato é, do que se você fizer com um, uma construção sem levar em consideração esses pontos de sustentabilidade, entendeu?
0: É, Samarone, em muitos programas habitacionais, a energia solar é um requisito no empreendimento. O que, que você acha a respeito
1: disso? Eu concordo, eu concordo plenamente porque toda ação toda a ação que visa a um consumo mais consciente, né? E você utilizar uma fonte renovável que está à disposição de todos nós, que é o Sol, é, isso é muito bem-vindo, porque um ponto importante é que quando você utiliza uma, uma, uma fonte renovável você reduz o impacto no meio ambiente, né? E ao reduzir o impacto no meio ambiente, a gente colabora também para essa questão da mudança, das mudanças climáticas. Então, isso também é um ponto importante que a gente deve considerar.
0: Oh, Samarana, eu vou voltar aqui numa, na pergunta da energia elétrica específica. Quais os principais tá. obstáculos que deverão ser ultrapassados para que possamos ter uma, um consumo de energia mais sustentável?
1: É, passa por algumas algumas etapas, né? A primeira é você ter pessoas mais conscientes, né? A questão a respeito do uso. Esse é um ponto importante, tá? Então, quanto mais as pessoas forem conscientes do uso, melhor e mais eficiente será o uso desse recurso. Então, esse é um ponto é, é importante. Quanto aos obstáculos... É, aí envolve órgãos também do governo, né, como leis, para que isso seja defendido, para que isso seja realmente é, colocado em prática é, de maneira correta. Então, a gente teve aí, recentemente, no início do ano, o é, um marco legal da energia solar, e que gerou muitos, muitas conversas, é, muitas preocupações para uma parte. Por quê? Porque as pessoas elas não, não se atentaram que qualquer mercado precisa ter uma lei que regule ele, né? Até para ter segurança jurídica. Então assim, quanto mais segurança jurídica, quanto mais soluções você tiver, mais fácil fica você investir naquele mercado, mais fácil fica para os usuários consumir aquele 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 item, aquele produto, entendeu?
0: Salmarone, chegou uma pergunta aqui do Farnes Souza. Sabemos hum. que o painel solar ainda é elevado, o valor, né?
1: É, 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 é Farnes, é assim a gente precisa entender o seguinte, o que é caro e o que é, vamos dizer assim, viável. Um ponto importante, a gente vai pagar energia elétrica a nossa vida inteira. Esse é o ponto. A energia solar fotovoltaica, em média, em média ela tem uma economia uma economia, no mínimo de 70%. Então, se uma pessoa ela tem um consumo mensal em que ela paga uma conta de mil reais ao aderir à energia solar, ele passa a pagar 300 reais. Aí você precisa colocar no papel o que é caro e o que é barato, né? porque você está colocando uma solução de energia solar que é um investimento, ele vai durar por pelo menos 25 anos, te dando essa economia de no mínimo 70% ao mês na conta de energia.
0: Ele está falando aqui que existem tecnologias inovadoras no segmento que são adesivos que tornam um acesso bem reduzido.
1: Isso ainda é muito laboratorial, né? É, existem muitas soluções que têm prometido aumentar a eficiência dos módulos, aumentar, trazer mais soluções para o mercado. Mas isso não tem escala ainda, né? Tem algumas soluções sendo feitas, mas é, mais em, em nível labo laboratorial.
0: É, o que, que gera, Samarone, um consumo exacerbado de energia no dia a dia? O que, que a gente usa que aqui que estoura a nossa conta de luz.
1: Cris, por incrível que pareça, assim, são os hábitos. São os nossos hábitos que vão determinar um consumo consciente ou não. Então, por exemplo, né? é, o que você puder tirar da tomada, tire, mas assim, você tem que pensar o seguinte. Ó, se você usa um equipamento mas se o intervalo entre o uso é muito longo, tire da tomada. Se o intervalo é curto, não tire, porque tem um outro detalhe. Toda vez que você desliga e liga um equipamento é, de maneira é, contínua, aquilo vai também é, é, danificando a vida útil do equipamento. Então, por exemplo, você está você numa sala com ar-condicionado. Você saiu, mas você vai voltar em 5, 10 minutos. Não é bom você ficar desligando, aí você desliga o ar-condicionado. Volta, sai da sala Volta, liga de novo Então você fica assim, liga, desliga, liga, desliga Quando o intervalo for longo, desligue Quando for curto, leve sempre em consideração isso, entendeu? Mas são os hábitos, nossos hábitos Que determinam o uso é consciente ou não Então quanto mais hábitos conscientes a gente tiver Menor será o consumo da energia em nossas residências
0: Quais, assim, os principais modificações realizadas Que beneficiaram o desenvolvimento do setor?
1: Olha, o, o, o nosso setor elétrico ele está passando por transformações, né? Então, você tem a, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, você tem aí outras entidades atreladas a, a, ao Ministério de Minas e Energias que têm trabalhado para tornar o sistema elétrico brasileiro cada vez mais é, estruturado e eficiente. Então, a, ao longo da última, das últimas duas décadas, o sistema elétrico brasileiro ele vem se transformando, né? vem passando por, por investimentos. Isso é um ponto importante. Tá? É, o investimento privado, né? é, boa parte das empresas foram, é, é, foram privatizadas. Então, quando você tem o, o, o setor privado investindo pesado, quando ele enxerga oportunidades naquele setor, todos nós ganhamos. Um exemplo disso é a nossa telefonia, que há 20 anos atrás era de um jeito, hoje a gente tem uma telefonia de ponta. Então, assim, a mesma coisa acontece no setor elétrico brasileiro. Então, é, investimentos têm sido feitos por empresas privadas, grandes grupos internacionais têm vindo para o Brasil, né? Basta ver que a, a própria concessionária aqui em São Paulo, a ANEL, é de um grupo italiano, né? Você tem outras instituições, EDP, que é de Portugal. Então, assim, várias iniciativas privadas, empresas de iniciativa privadas, gerenciando, gerindo aqui o setor elétrico brasileiro.
0: o Samarone, você acha que a energia elétrica está caminhando ainda, o desenvolvimento está caminhando, está engatinhando? Como é que está a situação aqui no Brasil?
1: Assim, é, o bom a gente brinca assim, que o bom de você ser um país em desenvolvimento é que você olha para os que já estão desenvolvidos e você fala, deu certo lá, vamos adaptar para cá. Da mesma forma, você consegue enxergar com antecedência o que não deu certo lá, e você fala, aqui também não vai dar certo. Então, assim, nós estamos, como o próprio nome diz, uma transição energética. Né? Então, o energia solar, energia eólica, é, biomassa, tudo isso são transformações, todas essas opções são transformações que estão caminhando a passos largos para dar cada vez mais uma estrutura melhor, mais segura e maior para a gente, entendeu? Então, a gente tem aí, nos próximos anos, grandes desafios, mas todos eles, de uma maneira bem positiva, trazendo bastante é, autonomia para o usuário, que isso é importante.
0: E, Samarani, na sua opinião, a pessoa que vai comprar imóvel, qual é a energia que ela deve levar em consideração? Que acha que pode ser um consumo, gerar um consumo mais acessível, mais barato.
1: Assim, é, hoje, ainda, ainda, isso não é um, não é um ponto muito relevante para quem vai consumir o imóvel. Porém, imagina só o seguinte: você está ali querendo adquirir um imóvel e um dos imóveis já tem energia solar. Se os dois são muito semelhantes, você está em dúvida, você vai optar pelo de energia solar. Por quê? porque é um, é um imóvel que vai te dar uma redução de pelo menos a 25 anos à frente, que você vai ter um consumo muito pequeno, pagar muito pouco por aquele consumo. Então, um, um dos pontos até da própria energia solar que se destaca é justamente isso, que quando você instala a energia solar no imóvel, esse imóvel ele tem uma valorização ali da ordem de 8%. Alguns chegam a falar de 10%, mas 8% em relação a um mesmo imóvel é, do mesmo parâmetro, entendeu?
0: Ô, Samarano, chegou uma pergunta aqui bem interessante é sobre é, imóvel rural. Qual é a dica que você dá para consumo de energia elétrica nesse local? É da Cristiane oh. Marcial, minha xará, Cristiane. Ó,
1: <risos> oh, Cristiane, é, o setor rural é um dos setores, do ponto de vista assim, estratégico, que consome bastante energia, tá? E a energia solar é muito, muito relevante nesse setor. Então, se tiver algum interessado nos ouvindo, olha, a, a dica que eu dou é implemente a energia solar na sua unidade rural. Você vai ter excelentes benefícios. E quem, os, os imóveis e as unidades na, em áreas rurais têm também alguns benefícios, além de termos de, 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 de tributos, tá? Que, podem, que devem ser levados em consideração. Então, assim, vale muito a pena implementar energia solar é, em imóveis rurais. É,
0: você acha que a energia solar é mais barata que a elétrica, Samarone? Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Assim, sim, né? É muito mais barata, porque o ponto é que você vai passar a produzir a sua própria energia. Você deixa de ser um consumidor é, que, na linguagem do mercado, chama-se cativo onde você só paga a conta você vai passar a ser um protagonista, você Sim. vai ter uma usina na sua casa e você vai ter o controle dessa usina e do consumo então você vai estar gerando energia energia renovável que vai te dar um retorno é, excelente né, para os próximos 25, 30 anos, então assim, vale muito a pena a energia solar nas residências
0: Ô, Samaroni, e, e assim, o, na sua opinião, como é que vai ser o futuro da energia elétrica? O que, que você pensa? Você acha que a gente vai ficar sem recurso natural? Você acha que vai ficar escasso? Porque a gente tem um bom recurso hídrico hoje no, no, no Brasil, né? Poucos países tem... têm esse recurso, mas como é que vai ficar daqui para frente? A
1: população está assim, Cris...
0: crescendo também, né?
1: É, tem, são vários fatores aí, né? Você tem a tecnologia que a tecnologia cada vez mais entrega equipamentos eletroeletrônicos e que cada vez mais o consumo aumenta. Você tem é, cada vez mais a, a, a unidades sendo construídas, né? Você tem famílias, novas famílias sendo constituídas anualmente. Então, você tem uma série de fatores. Porém, é, como eu disse no início, o Brasil é um país muito abençoado com Amém. muitos recursos. Muitos recursos. Então, assim... Cris, aqui, se a gente fosse é, é, fazer uma análise, a gente tem tudo o que os outros países gostariam de ter. A gente tem vento, que é a energia eólica. A gente tem sol, para energia solar. A gente tem biomassa. Tá? A gente tem etanol, que muitas vezes as pessoas se esquecem disso. O etanol ele é um combustível é, é, é renovável. Ele vem da cana, é um, é um excelente combustível. Né? Então, assim... E tem uma coisa chamada mercado livre. O que é isso? Daqui a alguns anos, Cris, você vai escolher de quem comprar energia. Isso está próximo. né? Nos próximos... É, é, a gente estima aí que nos próximos cinco anos isso já deve ser uma realidade. Você vai olhar e falar assim, olha, eu quero comprar uma minha energia de uma concessionária X, porque ela está com uma condição melhor do que a que eu tenho aqui. Isso já existe na Europa, nos Estados Unidos. Já existe aqui no Brasil, mas mais focado nas empresas, nas indústrias. Mas isso também é um próximo passo é, para trazer o consumidor para onde? Para frente, para o protagonismo. A gente vai decidir de quem comprar. Aquele que nos, um, nos oferecer um serviço melhor é desse que a gente vai comprar.
0: Sabar, encerrando aqui a nossa entrevista... Dá umas dicas para o pessoal aqui, usar melhor a energia, gastar menos e aproveitar mais, enfim. E sobrar mais dinheiro para o lazer, né?
1: É, assim, ó, uma dica... Tem algumas dicas bem, bem simples, assim. Ó. Primeira coisa que eu dou, eu sempre começo por ela, que é um dos vilões de toda casa, de todo apartamento. Você que tem um chuveiro elétrico em sua casa, troque por um chuveiro eletrônico vou repetir, você que tem um chuveiro elétrico, troque por um chuveiro eletrônico aí você deve falar assim, mas o que é um chuveiro eletrônico? É. Um, um chuveiro eletrônico, você vai achá-lo encontrá-lo em qualquer loja de material de construção e o mais absurdo é que você vai encontrar o modelo exatamente o que você já usa elétrico, só que eletrônico e mais um absurdo ainda é que o preço é exatamente igual Ah! A diferença, a diferença é que você vai ter uma economia aí de 10% a 15%. Por quê? Gente, fica atento aí, para de tomar banho muito
0: quente, tá? Porque eu sei que é inverno, mas vamos maneirar aí também no, no tempo,
1: né? De banho. é Então, o chuveiro eletrônico, ele trabalha de uma maneira diferente, ele é mais eficiente, tá? E ele vai te dar uma economia ali de 10%, 15%. É, você na sabe? maneira como você, é, como você trata. E todo mundo gosta de ficar no banho até mais tempo, né? É. Então vamos ter consciência nesse sentido. O chuveiro eletrônico é uma dica extremamente importante que a gente dá para os clientes, para os parceiros. Entendeu?
0: <risos> Samarani, <risos> muito obrigada viu, pela sua participação. Gostei demais, eu adoro esse assunto. Queria agradecer a participação daí dos internautas. E eu espero você numa próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, viu, Cris? Então obrigado aí pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos. Até mais. Tchau, gente. Bom final de semana.
1: Tchau, tchau.